0: الحمد لله نحمده ونستعينه، استغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد فننبه الأخوات أنه س يعني يكون آخر خمس دقائق من الجلسة مفتوحة لهن لمن كان عندها سؤال أو مشاركة فتكتبها بورقة لا ينسى فإذا جاء الوقت على أساس أننا نتخفف من الجهاز حق اللاسلكي فإن شاء الله يعني يتاح لهن وقت خاص لهن طبعا ليس وقت استراحة إنما وقت مستقطع من الجلسة. طيب فنحن الآن مع المسألة الثانية مفاتيح القراءة وهي كما قلت عبارة عن كتاب مستقل ودورة مستقلة يأتي لها كلام لكن جاءت كمسألة هنا لنبين ماذا نريد بالقراءة ما هي القراءة التي نريد وهي القراءة التربوية بعد هذا أيها الأخوة أحد يسأل المسألة الثالثة وهي القراءة أول ما نزل من القرآن القراءة أول ما نزل من القرآن لاحظوا سبحان الله العجب وكيف أن الإنسان أحياناً يغفل عن أمر بدهي وواضح وظاهر وهو أن طريقة المنهج لإصلاح الإنسان هي القراءة بدليل أن الله سبحانه وتعالى أول كلمة أنزلها هي هذه الكلمة اقرأ وليس أي اقرأ اقرأ كثير في الدنيا وفي الناس اقرأ كثير ومع ذلك ما تحقق الشيء اللي نريده إنما اقرأ مخصوصة اقرأ خاصة اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك وهذه الآية حقيقة يعني طال تأمل فيها إلى أن الحمد لله فهمت المغزى وإن كان يعني عبارات المفسرين يعني ما هي واضحة تمامًا يعني اخذت فترة وما فقهتها لكن الآن أحسب إني والله الحمد فهمت هذه الآية هم أكيد قد يكون واضح لكن أنا ما فهمت فاقرأ باسم ربك لها دلالة عجيبة جداً جداً وستأتي بمسألة مستقلة ضمن المسائل، لكن ما دام قلنا أن أنه أول ما نزل من القرآن، فأول ثلاث كلمات نزلت من القرآن هي اقرأ باسم ربك. هذه أول ثلاث كلمات نزلت من القرآن، وهذه هي خلاصة وعصارة المنهج في تربية الإنسان وهي خلاصة الخريطة. خلاصة الخريطة هي هذه الثلاث كلمات. اقرأ باسم ربك. لعلكم تتذكروا لما قلت شرحت خريطة النجاح قلت انها باتجاهين القراءة تحقق نجاح والنجاح يحقق قراءة هنا الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك اصل الكلام اصل الكلام اقرأ اسم ربك بدون الباء يعني لبيان ماذا نقرأ ماذا اقرأ اقرأ اسم ربك اقرأ اسم ربك لا لا تقرأ أي شيء لا تقرأ جرائد ومجلات وما إلى ذلك وقصص بوليسية وغيرها وكتب فلان وعلان من كتب التطوير وما إلى ذلك إنما اقرأ اسم ربك طيب الباء هذه هي العجيبة لما جاءت هذه الباء أفادت معنى قويا وهو أنه لا يمكن أن تقرأ إلا إذا استعنت بالله عز وجل إذا توكلت على الله تعالى فمعنى اقرأ اسم ربك متوكلا عليه سيأتينا عنوان مسألة القراءة توكل وقراءة ماذا رقمها ستأتي القراءة توكل وقراءة القراءة توكل وقراءة فأنت تقرأ متوكلا على الله عز وجل قراءتك هذه تزيد التوكل التوكل يزيد القراءة وهكذا تصعد 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 إلى ما لا نهاية ما في نهاية لمراتب الصعود وقد تنزل عرضها لأن تنزل إذا تركت أحد هذين الأمرين تركت التوكل أو تركت القراءة فهذا باختصار معنى إقرأ باسم ربك هذه أول ثلاث كلمات نزلت من القرآن لخصت هذا المنهج لخصت لنا خريطة النجاح في الحال بعدين جاءت ثاني سورة ثاني سورة نزلت من القرآن فصلت كيفية هذه القراءة وهي يا أيها المزمل عجيبة هذه السورة كل ما تأملت فيها كلما زاد المعاني التي أفهمها منها أول ما كنت أتكلم مفاتح تدبر القرآن كنت أقول هذه السورة فيها مفتاحين من تدبر القرآن الآن الآن أقول فيها خمسة وربما من طريق اللزوم أقول قد تضمنت المفاتيح العشرة بطريق اللزوم أما بطريق اللفظ والنص تضمنت خمس مفاتيح سورة المزمل هذا كيف تضمنت هذا واجب عليكم نشاط لن لن افصح عن الجواب يكون في دورة مفاتيح تدبر القرآن لكن سورة المزمل تضمنت خمسة مفاتيح لان بعض الناس لما سمع كلمة مفاتيح تدبر القرآن قال هذه بدعة وش المفاتيح اللي شغلتنا فيها هذه ما هي بدعة هذه يا أخي الكريم لو تدبرت القرآن والسنة لوجدتها لو هي السنة هو المنهج الذي نص الله عز وجل عليه نصا باللفظ ما في مجال الختلاف لا تحتمل قولان هذه المفاتيح معظمها بل قد يكون كلها لكن من باب التحفظ اقول معظمها فاذا القراءه كما لاحظنا اول ما نزل من القران وفي هذا الدلاله واضحه ان هي الطريق للاصلاح وهي الطريق للنجاح الحياة. النجاح قراءه والقراءه نجاح بهذا الدوران وفي الوسط جاي هذه تاتي هذه الامور طيب المساله الثالثه في احد له سؤال كان يسمع صوت ايوه هذا اللي كنت افهمه في الاول يعني كنت افهم ان قراءه القران لا الامر اوسع بل اقرأ في الكون، اقرأ في الكون. لا قراءة اسم ربك. إذا في الفيزياء وهي باسم ربك ماشي، ماشي. لكنها يعني تستبدلون الذي هو الذي هو خير. واحد كما يقول القيم في قصة سالفة ثانية. واحد محمل تراب رد قلاب تراب. واحد محمل بنكوت فلوس أو سبائك ذهب. تريلتين ماشيات أيهما واضح الفرق بين هذه وهذه فتراب ينفع كنا نبحث عن الايمان في الفيزياء والكيمياء او في الفلك او في كذا بلا شك انه يعطينا لكن بعيد ليش انت تروح عندك شيء واضح جدا وغالي وسهل وسهل حمله معك في كل وقت ويفهمه كل احد وهي هذه الايات العظيمه <تصفيق> نعم هذا احد احد هذه لكنها هي المساله بالترتيب بلا شك فنقول ايضا قضية النظر في الكون هذا هو نعتبره قراءة، هو قراءة، فاقرأ باسم ربك في كل شيء، لكني قلت هذا كلام لأخ محمد على أساس لأني أش... يعني أرى بعض الناس حقيقة يستبدل ولا إذا كان يستصحب يأتي بها معًا ما في إشكاء لكنهم يعني يضخمون بعض الجوانب. طيب إذا القراءة أول ما نزل من القرآن. المسألة الرابعة التربية قراءة، واسمعوا يا أهل التربية. واسمعوا يا أهل التربية، التربية قراءة وبس، قراءة وكفى. تقول ليش هذا ولا كذا كذا؟ وقف، هذا ما أقوله وما أراه في هذه القضية. ليش التربية قراءة؟ نقول وبالله التوفيق أن التربية حفظٌ وكفى. ليست مثل قراءة بس بل هو حفظ تربوي وهي اللي رأيناها أو عرفناها أنها القراءة التربوية اللي هو الحفظ التربوي سواء قلت الحفظ التربوي أو قلت القراءة التربوية أو قلت الذكر أو قلت العلم عندي هذه بالترادف تساوي يساوي بعضها بعضا فنقول التربية قراءة وكفى أو حفظ وكفى ولا يصح أن نضيع اوقاتنا وجهودنا في خضم البحر المتلاطم والكم الهائل من المادة العلمية في هذا الجانب، ما بين مطولات أهل التربية إلى مواقع الإنترنت، إلى برامج القنوات التلفزيونية والإذاعية. بيجي أحد الأخوة يقول ليش هذه فيها خير؟ هذه فيها فائدة؟ نقول هذه زود. هذه زيادة، إذا إذا احتجنا بشيء منها، لكن في الغالب في الغالب يعني يعني أجزم بهذا أننا لا نحتاج إليها، إلا اللهم في النادر. وهنا ينبغي أن نفرق بين جانبين بين جانبين أيضاً ما أحد يلزمنا بما لم نقل وهو عندنا جانب النفس هذه جهة، وجانب الأدوات هذه جهة أخرى ما أتكلم فيها ما علي منها تقول لي والله أن أفضل بالنسبة للدورة أن تكون الكراسي على شكل يو أو على شكل دائري هذا في جانب الأدوات ما أتكلم فيه في خارج الذات ما, ما لي فيه دخل أن يكون الفصل سعته أربعة في ستة ولا يزيد فيه العدد عن عشرين طالب، وأن يكون الطالب لابس كذا، وفي عمر كذا، وما إلى ذلك، وأن الدراسات والبحوث تقول أن إذا كانت أعمار الطلاب ما بين كذا وكذا يكون أفضل، هذا ما مالي فيه. ما ما أتكلم فيه، ولا أن ولا أنهاه عنه. في جانب الأدوات، خذ من من أي مكان، لكن في جانب النفس فنقول التربية هي قراءة، وأيضا بالقرآن والسنة وحسب. فلماذا ذلك؟ نقول ان سبب يعني ضعف الانسان هو بسبب ضعف قلبه. ضعف الانسان بسبب ضعف قلبه كما هي الخطوه الخامسه التي تجاوزناها. وسبب ضعف القلب هو بسبب ضعف مخزونه اللغوي. مخزونه اللغوي اذا كان ضعيفا فانه يكون ضعيفا وبالتالي ما ينتج عنه من سلوكيات هذا باختصار وتقويه هذا القلب تقوية هذا القلب يكون بالقراءة بإضافة أو زرع أو غرس كلمات لغوية حية بقوة إذا غرسناها فإن القلب يصحو ويقوى وبالتالي تصلح جميع السلوكيات وهذه هي التربية والله أعلم خلصنا فهذا ملخص هذه المسألة إذا حد له تعقيب حول هذا الكلام نسمع منه أحد له شيء وننتقل للمسألة التي بعدها <تصفيق> هذا هو هذا تفصيل المسألة في هذا الكتاب <تصفيق> الصوت عندنا وعند الحريم ولا بس هنا؟ لأن الأخوات يطالبنا أن يتكلم أن يكون مع اللاقط بس ما شوف ما في صوت.
1: ايوه تقريبا.
0: شفت تاكد دق باصبعك. كيف نربي بالقراءة؟ كيف نربي مثال بالقراءة؟ مثال واحد هذا هو. هذا الجواب هذا الجواب ما ترى لا ما تسمع. هذا دورة مستقلة أخرى، ما يعني موضوع طويل. يعني موضوع هو موضوع هذه المفاتيح كيف نربي بالقراءة أو كيف تربي القراءة؟ بهذه المفاتيح بالتفصيل المذكور في هذا الكتاب، لكن بإيجاز كما طلبت فنقول يعني أن أن حياة القلب وهذا سنأتي له في مسألة نسيت وش أنا وضعت عنوانها العلم يشرح الصدور هذا عنوانها ستأتي المسألة رقم 11 في هذا المبحث فنقول يعني بما بحسب ما في القلب من كلمات حية ثابتة راسخة يكون حياته أو موته ضع صحته أو مرضه بحسب ما فيه من هذه الكلمات، كيف ندخل هذه الكلمات إلى القلب بالمفاتيح العشرة؟ بتطبيق هذه المفاتيح نستطيع أن نغرس هذه الكلمات ونزيد من مخزون هذا القلب. طفلا صغيرا في اخر الكتاب ذكرت افضل هديه يقدمه والد الى ولده وذكرت تقريبا عدد من الخطوات وينبغي ان نستصحب يا اخوان ان التربيه لا تعرف قدر الضغط. الضغط في التربيه ممنوع مو بنضرب الضغط ولا اقصد الضغط المادي الضغط النفسي. التربيه ينبغي ان تاخذ وقتها وفيها في هذا المقام آيه عظيمه في القرآن وهي من اعظم وابدع الآيات. كنا ندرسها لما كنا في الجامعة في علوم القرآن على أساس أنها رد على المشركين في قضية أنه أنا أريد واحد يستنبط هذه الآية لكن قد أكون ما أفصحت ما نطيل فيها هي قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فكنا ندرس هذه الآية أنها رد على المشركين لماذا القرآن ما أنزل جملة مثل ما أنزلت الكتب فكان الجواب كذا وكذا، لكن هذه الآية حقيقة من رسمت منهج. وقال الذين كفروا لولا نزل عن القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلناه منجماً في 23 سنة، لماذا؟ لنثبت به فؤادك. إذا أردت تثبيت الفؤاد فينبغي أن يكون، لا أقول في 23 سنة، نحن لا نتعبد الأرقام، كما قد يحصل من بعض كذا 13 سنة وكذا 10 سنوات وما إلى ذلك الأرقام لا نحددها إنما نأخذ المنهج الفحوى نأخذ الهدف والمقصود فنقول يعني أن يكون تكون التربية على مهل وهذه تكلمت فيها بتفصيل في قضية التربية بين الحفظ والفهم أن الصغر سن الصغير ينبغى أن يحفظ, يحفظ, يحفظ. ويفهم ما يستطيع أن يفهمه فإذا كبر يجي دور الفهم وعندنا حفظ قويمتين موجود فنستطيع أن نفهم فقلت أن عدد من التربويين يخلطون بين هاتين المرحلتين فهم يشددون على الصغير ليفهم يقولون لازم ما فيه حفظ يشددون عليه فإذا شددنا على الصغير ليفهم حرمناه من من وقت الحفظ من كمية الحفظ وإن أهملناه في الصغر ما حفظ إذا جاء وقت الفهم إذا هو فاضي ما عنده رصيد ما عنده مخزون لغوي فنحن نريد ان نبني المخزون اللغوي من الصغر لفظا ما ما في اشكال خل المعاني بعدين اذا وصل 8 9 10 سنوات 12, 13 نبدا بالتوسع الافقي لهذه الكلمات نغرس فيها المعاني نبدا نوضحها ونشرحها له فيكون جبل في بهذه الطريقه اما قضيه أن نخلط بين هذه فيكون مخزونه اللغوي قليل، إذا جاء إذا كبر أردنا نذكره بحديث، أردنا نذكره بآية، أردنا أن نشرح نوضح له ما عنده فاضي صفر ولا يستطيع ولن يحفظ، تعرفون المراهق يعني سن المتوسط يبدأ التسرب في الحلقات. إلا إن كان فيه ضغط. من بعد الابتداء يبدأ التسرب هذا واضح، سن ما بين أولى متوسط إلى أولى ثانوي هذا وقت التسرب بالنسبة لطلاب الحلقات، أما بالابتدائي الطالب يعني وديع مسالم مستجيب في الغالب في الغالب طبعا فيه لهذا شواهد المفروض نغتنم هذه الفرصه بان يحفظ اكبر قدر ممكن طبعا قدر ما يستطيع لا لا نزيد لا نشق عليه وقضيه الكميه ليست مطلوبه قضيه انه يحفظ كثير لا يحفظ قدر ما يستطيع فهذا باختصار وكما قلت يعني تفصيل هذه القضيه في مفاتيح تدبر القران ناخذ من اليمين معلش نعم تفضل وين الميكروفون يا شيخ؟ شغال مو بشغال؟ ما اشتغل؟ التربية قراءة وكفاءة وحفظ حفظ اي نعم حفظ تربوي ليس حفظ لفظي لا يشتغل طيب
1: التربية قلت هي قراءة وكفاءة وحفظ تربوي وكفاءة نعم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة جيد لم يذكر فيها قد الانسان يكون يتعامل مع الاخرين بخلق طيب.
0: جيب.
1: بدون ان يتعلم.
0: ماشي طيب. يعني بقدر يعني. ماشي في آه. في جواب على هذا. في نفس الموضوع يا شيخ ولا في موضوع اخر؟ في نفس الايه. اللي... لا قصدي في نفس الموضوع يا شيخ. طيب فهمتم السؤال؟ والاعتراض؟ اعدهم مره ثانيه اساس. يعني عشان بعد نتأكد اتاكد لا اصير فهم غلط بالاستعجال.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين الدين, الدين
0: المعامله اي بعد زياده الدين المعامله
1: ايوه ولم يذكر سياق الحديث القراءه او التعلم
0: جيد ولم يذكر القراءه طيب وش ترتب على هذا قد انسان يعني يوجد عنده معامله صحيحه بدون قراءه ممكن جميل وقد يكون انسان متعلم ترى اكدت عليكم شيء معين لما تكلمنا عن تعريف القراءه رجاء لا تنسوه <تصفيق> زين الحمد لله إنك تذكرت طيب اذا احنا لا نريد القراءة قراءة كتب فلان وعلان ولا حتى يعني قراءة القرآن أحيانا لأن الإنسان قد يؤتى العلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب يسمع يسمع هذا موجود عند كثير من الكبار السن الموجودين الآن ففي قراءة ليش في قراءة يسمع القرآن يسمع الذكر يسمع المواعظ يسمع النص طبعا احنا ما نقول حفظوا بس لفظوا خلاص اترك سكر الفهم إنما نقول الفهم بالتدريج <تصفيق> فهو يحفظ من سن أربع خمس سنوات إذا جاء سبع نبدأ نعطيه فهم، ما نخليه لين يصل 15 عشان ما يتكبر علينا من يوم يوصل سبع نبدأ نعطيه نعطيه سبع ثمان تسع عشر لوصل 11 12 لو بدأ ينضج بدأ ينضج وهذا له تفصيل والله أعلم طيب في أحد عنده سؤال معلش معذرة
1: وليس بسؤال حقيقه
0: لا يعني تعال الموضوع تعالي ما ودنا تعليق
1: على كلام الاخ بالنسبه للحديث هذا حديث لا اصل له ما حديث الدين المعامله مثلا يعني, يعني اخذنا معناه
0: احنا ما ذهبنا في اسناده نعم. لا لا لا, حديث لا, 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 أصل لا أصل.
1: الدين, الدين المعامله هذا حديث لا اصل له ليس بحديث يعني كما ذكرها العند الالباني وغيره احببت بس التعليق جميل. ومثل هذه الاحاديث الدين النصيحه او غيره ليس المقصود انه فقط الدين هو النصيحه الدين انما
0: لبه لبه هو ثمرته الواضحه
1: نعم هذا المقصود
0: كما طيب ماشي في احد معليش ذكرت يا شيخ حفظكم الله
1: بعد الصبح ان لا يضغط على الطالب في الحفظ نعم خاصة بعد المرحلة الابتدائية فالملاحظ عند أبنائنا ويغلب على أبنائنا أن ينتهي المرحلة تنتهي المرحلة الابتدائية أو غالبا المتوسط يبدأ يعني يحاول أن يخرج من الحلقة أو من المدرسة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم لكن يواجه بضغوط من والديه وكذا فما أدري هل ترون أنه يعني ينفع أن يحفظ بالضغط ورغم أن بعض الأوقات يسبب كره في الحفظ يعني أنا ما جلست له على شانكم أنا قاعد أحفظ على وكذا فما أدري هل يعتبر هذا صحيح طيب. أو الأفضل أنه خلاص إذا وصل مرحلة يخرج ما يحاول يعني في
0: جميل. حلقة جميل. خارجية طبعا الجواب على هذا السؤال هو في كتاب الحفظ التربوي في كتاب الحفظ التربوي بتفصيل هو قضية أننا المشكلة أننا نريد أن الطالب يحفظ كل القرآن وأحيانا قد تكون القضية قضية مقارنة بفلان وفلان أو مجرد لأجل بركة القرآن ليس لأجل التربية فالمقصود الجواب على هذا السؤال ان ما يحصل من هذه الصور انما هو بسبب عدم فقه التربية بالقرآن القرآن. التربية في تحتاج إلى فقه ونحن بحاجة إليه. ما أدري أحد الأخوة كان هنا يطلب الميكروفون نعم هذه أيضا مسألة أخرى نحتاجها أيضا بلا شك من المعلم بقدوته أولا وكذلك الأب والأم إلى آخره فكل التربية لها مفاتيح ايضا معروفة شيخ بناء
1: على الكلام المشايخ هنا، هل هناك فرق بين التدبر والفهم؟
0: ما في فرق. التدبر، التفكر، الفهم، تأمل النظر، العلم، الذكر، العقل، البصر هذه كلها مترادفة يعني مع بعض. اما
1: يفهم فهم اجمالي ولا يتدبر مثلا طالب مثلا هو التدبر
0: عملية ليس مضمون، تدبر هي عملية قلبية، عملية ذهنية عقلية. يعني
1: أحيانا فهمت التدبر يعني إخراج معاني معينة ومفاهيم يعني فهم يمكن يدخل في باب
0: ممكن التفسير أو التأويل هذا جزء التدبر يعني التدبر هو عملية تطبق على ألفاظ القرآن تطبق على ألفاظ القرآن وينتج من هذه العملية أشياء لا حصر لها أشياء لا حصر لها من المعاني الإيمانية والمعاني اللغوية والمسائل الفقهية كلها تخرج بواسطة التدبر طيب إذا هذه المسألة اللي نتكلم فيها وهي مسألة التربية وقراءة ويعني لها مزيد بسط في كتاب الحفظ التربوي. الهدف من هذا يا اخوان من هذه من ذكر هذه المسألة هو قضية التبسيط والتلخيص والحصر بحيث ما تتشعب بنا الأوديه ولا تضيع أوقاتنا في ملاحقة مناهج وملاحقة دورات وملاحقة قنوات وملاحقة إذاعات وملاحقة مجلات كلها وراء بحثا عن قضية الأسلوب الأمثل للتربية. إذا أردت المختصر المفيد كما يقولون فعليك بهذا الكلام ثم انظر النتيجة والله أعلم. المسألة الخامسة الصلاة قراءة. نعم. التربية قراءة. نعم.
1: موضوع التربية القراءة. لها. هي اللي يعني يعني يستوحى منها أنها القراءة بمعنى التأثر الدافع للعمل. وهذا يعني يعني يتم التحصل عليه من خلال كما ذكرنا القرآن والسنة. وهما ايش اكثر يعني اقوى مصدرين يعني اول مصدرين يعني يتم ايش فيها التأثر والعمل. وما تلاه من امور اخرى او امور دنيوية هي ايضا يعني مؤشر مكملة مكمل إيه هذا اللي تقصد فهي ممكن نقول ايش يعني بمعنى هنا التربية والقراءة اننا نريد التاثر هنا سواء كان التدبر يعني بالمعاني او تد... لكن وين التاثر الدافع للعمل جي. سواء في الاعمال القلبيه او اعمال الجوارح الى اخره احسنت بارك الله واضيف اذا سمحت لي بالنسبه للصغار او ذكر الاطفال او كيف يعني يتركون الحلق او شيء انا اقول هنا في عامل مهم جدا جي. اللي هي كما ذكرنا الحب فإذا كان فيها التربيه التربيه بالحب قدرنا ان نخلي نوع التحصيل يصاحبه حب طيب تشويق شيء رابط نفسي لهذا مع الحلقه او مع الوسط التربوي خلونا اي اي مكان سواء كان تحفيظ او غيره حتى في ارتقاءات التربويه الاخرى تريد ان يكون فيه حب فاذا حصل الحب فهذا هو اللي سيشوقه الى ما بعده يعني الامثله في في الصحابة قدموا أرواحهم كانت بسبب أنهم يعني يشتاقون وفي حب تعلق بالجنة ورضا الله عز وجل جميل فالحب في الحلق, في الحلق إذا وجد من خلال ممارسات عملية داخل ميدان الحلق سيستمر أو مع المجموعة
0: جميل ضع مرادف للحب عطنا مرادف للحب التشويق ممكن. غيره أصبر يا شيخ عطنا من غيره عطنا اللي عندك كله الإرادة هنا ممكن أيضا ثاني الإيمان الإيمان, سنت. الإيمان. فأول مسألة نريدها هي الإيمان بالقرآن الإيمان بالقرآن هذه يا أخوان الشيخ الراوي في كتاب حديث القرآن عن القرآن ذكر في مئة 400 وكذا موضع فقط غير عدد الآيات فأكبر مسألة يا أخوان في القرآن هي مسألة الإيمان بالقرآن من ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى إن أنزلناه في ليلة القدر وعلى ذلك تمر على آيات كثيرة كلها ترسخ هذا المفهوم ومع ذلك يا أخوان حقيقة هذا العلم وهذا الجانب ما نعطيه من وقتنا وجهودنا إلا أقل القليل قضية الإيمان بالقرآن اللي هو مفتاح الأول مفتاح الحب حب القرآن هذا نحتاج أن يعني إذا استطعت أنك تبنيه في الطفل فقد نجحت نجاحا عظيما ولا يعني باذن الله لن يعني تواجه معاناه معه في قضيه اقباله على القران وحفظه القرآن وتاثره بالقران، لكن عليك ان تدخل او تاتي البيوت من ابوابها ولا تاتيها من ظهورها والله اعلم.
1: عندي تعليق سريع بس على القضيه هذه. انا في ظني ان ان الحب والايمان هو اول كما تفضلتم. ثم تأتي القدوة وبعد ذلك الصحبة وبإذن الله تكون الأمور
0: على ما يرام. أحسنت. هذا صحيح. وعلى كل المفاتيح تربية الأولاد وإن كانت ما بعد تحررت مجموعة في قولك أثمر حقل. يعني خمس مفاتيح يمكن قد تزيد قد تنقص هي مفاتيح عملية طبعا وإلا المفتاح البداية هي هذه مفاتيح تدبر القرآن هي التربية. ف ومنها ذكره ذكره الاخوه. فاذا المساله الخامسه الصلاه قراءه. فالصلاه حقيقه ايها الاخوه قراءه. من قولك الله اكبر هذه قراءه. ثم دعاء الاستفتاح، الفاتحه، ما بعد الفاتحه، ثم الله اكبر، ثم سبحان ربي العظيم، ثم سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. من ان تفتتح بالتكبير الى ان تختتم بالتسليم وهي قراءه. لكن هل هي, هل هي قراءة باسم ربك هل هي قراءة تربوية هل هي قراءة بالمفاتيح العشرة أو لا فالصلاة أيها الإخوة إذا تمت بقراءة تربوية فإنها تحقق طاقة هائلة للإنسان لكن إذا كانت الصلاة تتم بقراءة سطحية فإنها لا تحقق للإنسان أي تقدم يذكر فالله عز وجل نص في كتابه ومن أصدق من الله قيل سبحانه قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معادلة لا تقبل النقاش صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر طيب ليش في واقعنا نرى صلاة لكن نرى فحشاء ومنكر. هل نشك فيما قاله الله عز وجل أبدا كلا وحاشا إنما نشك في هذه الصلاة أنها ليست صلاة ليس فيها قراءة تربوية إنما الغالب طبعا بحكم اني إمام سلمت ناظر اللي يصلون اللي يلحقون الصلاة غالب خمسين بالمئة من الجماعة الحي اللي يلحقون وخمسين بالمئة هم اللي يدركون الركعة الأولى فأنظر إلى المصلين أحط بالي فيهم كلهم مطبق الشفتين ما يقرؤون يعني كثير من الناس الان الان خاصه بعد وجود السوني والقنوات الفضائيه والجرائد والقلب مليان خواطر وهواجس وجود هذا الخضم الهائل من الحياه مختلف انواعها في الشوارع وفي المحلات يجي الواحد معبي مشحون خاصه اذا كان راعي اسهم ولا راعي تجاره ولا راعي كذا ما في عنده بل يمكن يتسلف من الصلاه اشياء لاموره لهواجسه وشؤونه الدنيوي يعني يجل الصلاة ما معه قلب قلب مهم معه قد تركه في كل واد يهيم فالمهم أقول كثير من الناس أصلا لا يقرأ في الصلاة ما يقرأ حتى القراءة الشرعية التي يترتب عليها صحة صلاته صلاة باطلة إذا لم تحرك أدوات النطق كما هو معلوم الصلاة باطلة خاصة في الأشياء الركنية الأشياء التي ترتب عليها صحة الصلاة فالصنف الثاني في ناس تقرأ وفي واحد يعني ربما ازعج من بجواره وهو يقرا لكنه لا يقرا القراءه الصحيحه قراءه باللسان ليست قراءه في العمق انما قراءه باللسان والقلب معه في الهواجس وهذا يقع منا ولو لم يقع منا ما ذكرته بل هي صوره تقع من الانسان فعلا يقرا لكن سبحان الله يقرا لفظ بدون معنى جسد بدون روح الحالة الثالثة هي التي نريدها أن يكون لفظ مع معنى وأن تكون القراءة فعلا قراءة تربوية بالمفاتيح العشرة متى والله أيها الأخوة كانت القراءة في الصلاة بهذه الطريقة فإن الصلاة تعطي طاقة هائلة لا حد لها إيمانية للإنسان كمان نص الله عز وجل وقال لنا واستعينوا بالصبر والصلاة بس ما في شيء ثاني لا تروح تدور دورات ولا تروح الدور مستشارين، ولا تروح الدور طبيب نفسي ولا تذهب إلى هنا وهناك عليك بالصلاة لكن ليست أي صلاة إنما الصلاة التي تكون قراءة والقراءة التربوية بمفاتيحها العشرة بمفاتيحها العشرة متى طبقت هذه المفاتيح على الصلاة فستكون صلاة تربوية تربي ولن تحتاج إلى أي مساعد أو معاون آخر متى أتقنتها الصلاة بهذه الآليات ولاحظوا أيها الإخوة أني لا أحيل على نظريات لا أحيل على معنويات أحيل على شيء عملي شيء عملي قابل للتطبيق لكن هل تقتنع وتطبق أو لا تقتنع الله أعلم والأمر إليك بقي سبع دقائق من وقت الجلسة حسن الله عليك يا شيخ بالنسبة لحضرتك تقول أنه تبدأ القراءة في صلاة من تكبيرة الإحرام ولعله تبدأ من النية جميل استدراك جيد قبل ذلك من نعم. يأتي إلى الصلاة وبنية قد تكون وأيضا المصلافة. لو دخلت الطهارة أيضا نعم. فهي بايش. بداية للصلاة كذلك نبدأ نبدأ بالنية أولا مم. نعم جي... صحيح هذا صحيح جميل وإنما الأعمال بالنيات النية إذا وجدت وكانت قوية فلا شك أنها تهيئ القلب للاستفادة من الصلاة عندنا متابعة المؤذن الوضوء أذكار الوضوء هذه كلها قراءة تهيئ لقراءة الصلاة أما أن يأتي الشخص يعني متعود يعني تلقائيا جاي بدون ما يشعر داخل المسجد فهذا يعني ما في فرق حقيقة بينه اسمحوا لي بهذا التشبيه وبينه وبين الأنعام يعني نلاحظ لا لكم تعرفون من خلال وهذا نقرأ في القصص أن بائع اللبن قديما العربية جرها عزكم الله الحمار في رقبته جرس وهو بنفسه راح يوصل الحليب للناس بدون قائد صاحبه دربه عليه شهرين ثلاثه شهور خلاص وهذه البهيمه عرفت الطريقة كل صباح يطلع من المزرعه ويدور على نفس البيوت كلها ويقف بنفس الترتيب معه جرس اذا اقترب من البيت يسمع صاحب البيت يخرج ياخذ سطل اللبن والحمار يكمل مسيره بدون وعي فكذلك حقيقه بعض الناس في الصلاه اسمحوا لي بهذا التشبيه يعني متعود، سمع الان جاء يصلي ما يدري ليش يصلي ولا ماذا يقول في الصلاة ولا ماذا ينبغي منه فيعني هذا شيء عجب ومع ذلك نشتكي نشتكي نقول مشاكلنا كذا ومشاكلنا عندنا كذا وعندنا كذا خلونا بالمختصر المفيد الصلاة بس لو أتقنا وأحسنا الصلاة لصلحت جميع أحوالنا ولا احتجنا إلى شيء آخر وبالمناسبة إذا قلت الصلاة فالقرآن القرآن والقرآن معه الصلاة تآخي لا يمكن الفك بينهما هذا هو فهم السلف لهذه واللي يؤكد هذا المفهوم نصاني ورد في قضية القيام بالقرآن يؤكد ويرسخ هذا المفهوم لاحظ قضية فوات الحزب من القرآن جاء بلفظين جاء بلفظين قال من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل هذا إيش؟ جانب القراءة القرآن اللفظ الآخر للحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزم من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة هذه الصلاة فهي متساوي عندهم قالوا الصلاة وقالوا القرآن ما يحسون بينها فصل ولا تفريق هذا هو الأصل في الفهم الصلاة والقرآن بينهما تآخي فأقول لو أتقنا الصلاة مع القرآن القراءة ما نحتاج إلى شيء آخر <تصفيق> مسألة السادسة الشيطان والقراءة وهنا مربط الفرس الشيطان والقراءة الشيطان أفقه من كثير من الناس أفقه من كثير من الناس ففعلا يعرف من أين تؤكل الكتف ومن أين يدمر الإنسان فالشيطان لا يجتهد ولا يحرص على الإنسان إلا إذا بدأ بالقراءة تبدأ بقراءة يأتيك ويكبلك ويسلسلك ويحاول أن يصدك عن هذه القراءة، سواء كانت قراءة الصلاة أو قراءة القرآن خارج الصلاة أو أي ذكر، فكما هو معروف وهذا فصلته في كتاب معركة الحياة في مقدمة كتاب مفاتح تدبر القرآن، أن سلاح القرآن أن سلاح الشيطان في هذه المعركة واحد وهو الوسوس، أحسن الوسوس. الشيطان ما معه مسدس ولا رشاش ولا عنده بارجة صواريخ ولا عنده ولا عنده، عنده شغلة بسيطة اسمها الوسوسة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهم ما وري عنه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قراءة. لاحظ الشيطان كيف توصل إلى إغواء آدم باللغة بكلمات، بقراءة، مختلف التعبيرات الألفاظ. فإذا الشيطان يدمر الإنسان بأنه يقضي على ملفات التشغيل ملفات تشغيل قلبه بما فيه من القراءة، بما فيه من تدخل في الصلاة وتخرج صفر فاصل. ما استفدت أي كلمة، ما قرأت أي قراءة صحيحة لأن الشيطان يقول لك كما جاء في الحديث وهو في مسلم الشاهد من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري أحدكم ياخذك يبدأ بك من سالفة ومن سالفة من سالفة, سالفة حتى تخرج من الصلاة ما تدري ماذا قلت وماذا صليت ولا حتى أين أنت، حتى أنه يذكر عن بعض من كان يصلي ثم مشى. خرج من المسجد بدون بدون سكران والاخر اخرج ورقه وقلم بدا يكتب وهذا رأيت بعيني في الصلاه حتى اني هممت ان اقول سبحان الله كنت اصلي وكان احدهم بهذه الطريقه هذا رأيت بعيني كان يصلي بجنبي طلع النظارات كنا جالسين للتحيات هالشكل، الملبس، فخفت أن الرجال الآن بيطلع شيء يقرأ، فهممت أن أقول سبحان الله وسلم الإمام وانتهى المشهد، فيعني قضية الشيطان كيف يبدأ يسلسل الإنسان بهذه الهواجيز ويغويه ويعني يوصله لكل مذهب ولا كل وادي ولا كل جهة، هذا هو يحتاج أننا ننتبه له، ننتبه له. ونركز عليه هذا خلاصه الكلام في هذه المساله فالنصر في الحياه هو النصر على هذه الهواجس والشيطان هو باختصار لو سال سائل وقال ما اين الشيطان ما هو الشيطان فالجواب في كلمه واحده في القران من شر الوسواس الخناس هو الوسواس الخناس اذا اردت ان تعرف الشيطان تريد ان تراه قل الله اكبر او افتح المصحف فقرا سترى الشيطان عيانا بيانا تراه كما ترى هذه المصابيح، وكيف يلقي بالكلمات تلو الكلمات ويذكرك بالمشاهد بحيث أنه يضيع عليك البناء التربوي. المسألة السابعة القراءة قبل النوم وهذه طبعا من المسائل الفرعية في القراءة ليست من المسائل الأصلية فأيها الإخوة كان الوقت الباقي تقريبا قد لا يسعفنا وهي قضية خطيرة حقيقة لا أريد أن نبدأ بها ومعها مسألة أخرى مقاربة لها وهي القراءة بعد النوم وقبل الفجر هاتان مسألتان خطيرتان سنبدأ بهما إن شاء الله بعد صلاة المغرب والآن وقت الاستراحة واستعداد للصلاة وإذا كان الأخوات عندهن أي سؤال فاللاقط معي مدة دقيقتين أو ثلاث تفضلوا